0: Como prometido, sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá qual momento que vocês estiverem escutando isso. Esse é o primeiro agenda futisista podcast. Para quem não me conhece, sou o Ricardo. Muito, muito prazer. Tenho a honra de apresentar a vocês um novo projeto que nós da futisista podcast é, estamos trazendo que é um pós-jogo informativo com os resultados dos jogos da rodada, é, um pouquinho de opinião e informação sempre, lembrando que esse tipo de, de, de conteúdo será soltado diariamente nas, nas nossas plataformas de áudio. Vamos começando aqui, é, é, nós tivemos seis partidas no dia de hoje, vamos dando início primeiramente a abertura da, da nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico enfrentou o Operário e sacolou 5 a 0 bicho. 5 a 0 para o Náutico, frente ao Operário, jogando em casa, é, não teve piedade, com gols de Marciel e Iago, 2 do Paiva, Eita, nós! E o no Jean Carlos, eita preula embaçou toda a visão aqui, moço. Mas o Náutico venceu e convenceu o frente ao operário. O Náutico, que com essa vitória, assume a liderança da série B é, com 21 pontos, né? Posteriormente. Nós temos o Curitiba na segunda colocação, que também jogou no dia de hoje. O Curitiba que venceu no Couto Pereira o Remo por 2x1. Um. É. Vamos aqui dar uma passadinha, coisa rápida, sobre o que foi essa partida. No Couto Pereira, né o Curitiba vice-líder do Campeonato Brasileiro venceu por 2x1. Dois, um, dois gols do Léo Gamalho para a equipe... Da casa, o gol do Remo foi marcado por Eric Flores. Sim, aquele Eric Flores, gente. Aquele. Só passando rapidinho aqui a é, tabela do campeonato brasileiro da Série B. Momentaneamente, tá porque nós só tivemos dois jogos é, da abertura da, da nona rodada. Náutico na primeira colocação, seguido por Curitiba, Goiás e Sampaio Correia fechando o G4. Na quinta colocação temos Brusque, posteriormente Operário, Botafogo, CRB, Vasco, Havaí, Guarani, Vila Nova, CSA, Cruzeiro, Confiança, Londrina. Na zona de rebaixamento temos Remo, Vitória, Brasil de Pelotas e a Ponte Preta. Nós tivemos também no dia de hoje, sim, Copa América, a Copa América na sua fase de quartas de final, é, definindo o primeiro confronto da semifinal. O primeiro jogo das quartas ocorreu às 6 horas da tarde entre Peru e Paraguai. A equipe peruana conseguiu a sua vaga, né? A equipe peruana, que é a atual vice-campeã da Copa América, conseguiu a sua vaga para semifinal, vencendo o Paraguai nos pênaltis. Vencendo nos pênaltis a equipe paraguaia, que saiu vencendo, né? esse jogo por 1x0. Um Posteriormente o Lapadula fez mais dois gols. É, fez dois gols na realidade e, e virou a partida. No finalzinho do segundo tempo, o Gustavo Gomes foi, acabou sendo expulso. Né, no lance meio bobo, no segundo cartão amarelo. Até o momento da expulsão. A, o time perono vinha impondo uma pressão bastante grande, bastante grande mesmo, sobre a equipe do... Eita... Exatamente. Sobre a equipe paraguaia, que de certo modo acalentou os ânimos ali naquele momento. Né? Na volta para o segundo tempo, o Júnior Alonso é, empatou a partida. O Yotun, quase pertinho do final fez o 3 a 2 para a equipe peruana, teve o André Carrilho expulso aos 85, e o Ávalos empatou o jogo para o Paraguai aos 90, levando assim o jogo para os pênaltis. Né? Nas penalidades máximas, a equipe peruana acabou vencendo por 4 a 3 e conseguiu a sua vaga para as semifinais. Nós tivemos também o segundo confronto do lado esquerdo da chave da Copa América, que foi a seleção brasileira, os donos da casa vencendo a seleção chilena por 1 a 0 gol de Lucas Paquetá no começo do segundo tempo. Né? O Brasil que teve certa dificuldade para poder vencer esse jogo, é, um primeiro tempo muito morno, muito é, pacato da, da seleção brasileira, não sei... É, acho que a gente pode pôr um pouquinho na conta do gramado do, do Newton Santos, que não é de hoje que vem muito mal. Né? A seleção brasileira, propriamente dita, já fez reclamações quanto ao estado do gramado. Aos 48 minutos, o Gabriel Jesus deu uma voadora uma entrada que até agora eu não, eu não entendi é, no jogador chileno e foi expulso e trouxe a equipe visitante dentro do jogo né tanto que o Brasil toma a bola na trave tem um gol anulado do Chile também, mas como eu já tinha adiantado no nosso Conexão Fute a, a seleção brasileira, ela tende a ter uma, uma autoconfiança tão grande com, contra os adversários sul-americanos, que não se intimidam em momento algum, sabe que tem melhor time, quase é, não foi personado posteriormente a isso é, é, é foi muito travada no primeiro tempo, muito por conta da marcação chilena, mas conseguiu a vaga para as semifinais, o Brasil que tenta é, confirmar, né, mais uma vez, o seu título de campeão da Copa América. Nós tivemos também Eurocopa no dia de hoje, quartas de finais da Eurocopa, o primeiro confronto nós tivemos a uma data de Espanha e Suíça, Empate por 1 um a 1 um. A Espanha que, no primeiro tempo, conseguiu é, sair vencedora com um gol contra. né? Na realidade, a, a UEFA deu gol contra para o Dennis Porque no chute do Jordi Alba a bola desvia e acaba enganando o goleiro Ian Sommer. Porém, no segundo tempo, né? A, a equipe da Suíça teve que abrir mais um pouco... Ah, o jogo teve que ir para frente para buscar o resultado. Conseguiu um empate com o Shakira aos 76 minutos. Porém, um minuto depois, o Freuler foi expulso. Isso complicou muito a vida da Suíça, que posteriormente o empate vinha muito bem. É, teve até uma ou duas chances para poder virar a partida, só que não conseguiu. E essa expulsão trouxe a Espanha ainda mais para cima da equipe suíça que eliminou a, a, a equipe francesa nas, na fase de oitavas de final. A Espanha, que tem esse método, né, esse, esse estilo de jogo de posse de bola, conseguiu cadenciar. O jogo foi para prorrogação. As melhores chances da partida foram da Espanha, que não conseguiram é, 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 concretizar em gol, e acabou levando o jogo para os pênaltis. E nos pênaltis, o nosso queridíssimo Unai Simon foi o grande herói da equipe espanhola defendendo dois pênaltis e o Rubem Vargas fez o favor de desperdiçar o, o quarto pênalti da Seleção Suíça. A Seleção Espanhola venceu por 3x1 na disputa de pênaltis e está nas semifinais da Eurocopa e irá enfrentar a equipe da Itália. A Itália que eliminou a Bélgica por 2x1. Esse jogo foi em Munique. Um baita jogo um baita jogo, chances para os dois lados, um jogo muito aberto. A equipe da Itália que vem se revigorando dentro da competição e não é de hoje. Né? O trabalho do Roberto Mancini é muito, muito bem feito. Né? A, a Itália que tinha aberto o placar no começo do jogo com o um gol do, do Bonucci, que foi anulado pelo VAR corretamente, porém sempre tomando a iniciativa das ações. A Bélgica... É, apostava muito nos contra-ataques, Donnarumma fez duas defesas excelentes antes da abertura do placar, que foi aos 31 minutos com o um gol de Nicolo Barella, numa num, jogada meio estranha ali, um pedido de pênalti em cima do Immobile. a defesa da Bélgica parou, o Barella foi mais rápido, conseguiu trazer para dentro, bateu cruzado, fez 1x0 para a 0 pra, 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 pra equipe da Itália, posteriormente a Bélgica tentando sair, né, um pouco mais para o ataque, num contra-ataque, o Lorenzo em si, conseguiu tirar a marcação do primeiro, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, me perdoe, acertou uma bola no ângulo do Courtois, um lindo gol do Lorenzo insigne com assistência também do Barella é, que naquele momento deixou os ânimos muito, muito exaltados dentro do jogo, que no final do primeiro tempo o Doku é, infiltrou pelo lado esquerdo do campo para dentro da área, sofreu o pênalti né? no, no finalzinho. Romelo Lukaku descontou o marcador e o placar que foi para para virada do primeiro para o segundo tempo acabou-se no tempo regulamentar. Mas a gente tem que destacar também a entrega dos dois times. né A Itália, que vou reiterar novamente com o trabalho do Roberto Mancini, sendo muito efetiva, muito efetiva, sem dúvida nenhuma, uma das favoritas ao título da Eurocopa. A Bélgica fica pelo caminho mais uma vez, lembrando que teve um De Bruyne totalmente é, 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 fora dos seus melhores tempos, né, dos seus melhores dias, tem uma lesão no tornozelo, jogou machucado, né? ele, ele posteriormente, na entrevista, na entrevista que ele deu é, é, pós-jogo, pós-eliminação, disse que não poderia ficar de fora, que ele agradeceu também aos médicos pelo, por todo o esforço que foi a ele é, acometido. E agora, a Bélgica que tem um caminho bem curto, né? Alguns jogos da eliminatória para confirmar a sua vaga para a Copa do Mundo do Catar de 2022. Né? Vamos passar agora um pouquinho pelos jogos que nós teremos amanhã. Vamos começar, já que a gente está falando de Eurocopa, vamos falar de Eurocopa, né? Amanhã teremos na Eurocopa a uma da tarde o jogo no Estádio Olímpico de Baku, República Tcheca e Dinamarca. E às quatro da tarde teremos Ucrânia e Inglaterra, esses dois confrontos para definir a segunda semifinal, porque a primeira já, já está definida, que é entre Itália e Espanha. Rede, é, Fazendo né, o último confronto da final de 2012, na qual a Espanha foi campeã, num passeio por 4x0, e tem uma tendência muito grande, né, pelo menos para mim, né, dando um pouquinho um pitaco de opinião, de Itália e Inglaterra numa final. Né? A Itália voltando aos holofortes do futebol mundial é, posteriormente, após os fiascos dos anos anteriores, e a Inglaterra com essa geração incrível. Né, os meninos novos que têm tudo para despontar daqui a uns anos. Na Copa América, nós temos amanhã, dia 3, Uruguai e Colômbia às 7 da noite, Argentina e Equador às 10 horas da noite. Né? Desse lado direito da chave, quem passar do confronto entre Uruguai e Colômbia enfrenta quem, quem é o vencedor de Argentina e Equador. Lembrando que nós já temos a primeira semifinal da Copa América definida, que é entre Peru e Brasil, né? reeditando a final da Copa América de 2019. Temos também campeonato brasileiro, tanto de Série A quanto de Série B, nesse dia 3. O América Mineiro enfrenta o Santos, recebe o Santos né, no Estádio Independência às 7 da noite, o Atlético Paranaense recebe o Fortaleza na, uh, na sua arena, também às 7 da noite, e o Corinthians recebe na Neuquímica Arena o Internacional às 9 horas. Já pela Série B, nós temos Vasco recebendo o Vasco recebendo confiança, né, às quatro e meia da tarde, o CCA recebe o CRB, às seis e meia, o Brasil de Pelotas recebe o Cruzeiro às sete da noite. No mesmo horário, o Paulo Correia recebe o Londrina. Às nove, o Havaí recebe o Botafogo. Às nove e meia, o Vila Nova recebe a Ponte Preta. E para fechar também, às nove e meia, o Vitória recebe o Goiás. Esse foi o primeiro Diário essa Podcast. Lembrando que essa, esse edital né, online será feito todos os dias... E eu conto aqui com a audiência de vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até amanhã.